0: Turpinājumā skan Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotais 6. augusta pusdienas ziņu raidījums. Tajā stāstīsim par uzņēmē bažām, ka valdība gāzi nodrošinās tikai mājasēmniecībām un strateģiski svarīgiem uzņēmumiem. Ukrainas prezidents paziņojis, ka uzbrukumi Zapurīžas atomelektrostacijai rada apdraudējumu visā Eiropā. Un uzzināsiet arī par Rīgas domes jauno vela infrastruktūras nodeļu. Krievijas karaspēks Ukrainā turpmāk koncentrēsies pozīcija atgūšanai dienvidu frontētā ziņo rietumu valstu militārie analītiķi. Visliecinot, ka iebrucei nākamais mērķis ir Mikulājevas pilsētas ieņemšana, bet Ukrainas prezidents ir apsūdzējis Krieviju atom terorismā pēc apšaudēm Zaporīžas atom elektrostacijas tūmā. Vairāk stāsta Uldis Česberis.
1: Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ieiet jaunā fāzē uzskata Lielbritānijas militārie izlūkdienesti. Viss liecinot, ka Krievijas karaspēks turpmāk galveno uzmanību veltīs karadarbībai Ukrainas dienvidos, kur valsts aizstāvji pēdējās nedēļās ir īstenojuši sekmīgas pretuzbrukumu operācijas. Garas Krievijas militārās tehnikas kolonnas virzoties no Donbasa uz Ukrainas dienvidrietumiem. Sagaidāms, ka tuvākajās nedēļās smagākās kaujas norisināsies 350 km garā frontes posmā, kas stiepjas no Zaporīžjas apgabala līdz Hersonas apgabalam. Savukārt britu izdevums The Times raksta, ka Krievija, Ūkraiņas dienvidos ir sapulcējusi aptuveni 25 tūkstošu skaravīru, kuru uzdevums būs ielengt Mikolaivu. Pašlaik frontes līnija atrodas aptuveni 2 kilometrus no pilsētas robežām. The Times raksta, ka Mikolaivas ieņemšana esot būtiska, lai Krievijas karaspēks varētu virzīties uz Odesu. Krievija šonedēļ pastiprināja raķešu triecienus Mikolaivai – Uzbrukumi notikuši arī šonakt un tajos smagi ievainoja vismaz divus cilvēkus. Vakar notikušajās apšaudēs Mikolaivā tika nogalināts viens cilvēks, bet vēl 21 guva ievainojumus. Pilsētā nedēļas nogalē ir ieviesta komandants stunda, lai mazinātu apdraudējumu iedzīvotājiem. Krievijas karaspēks šonakt apšaudīja arī Harkivu, kur raķetes trāpījušas vairākām dzīvojamām ēkām. Harkivas apgabala militārās administrācijas vadītājs Olegs Sinegubaus pavēstīs, ka raķetes ir izšautas no Krievijas Belgorodas apgabala, un dažas no tām ir nokritušas Krievijas teritorijā. Ukrainas Nacionālais atomenerģijas uzņēmums NRH Atom paziņojis, ka Krievijas karaspēks piekdienu divreiz apšaudīja teritoriju netālu no Zaporīžas atomelektrostacijas. Apšaudēs bojāta augstsprieguma līnija, tāpēc vienu no atomelektrostacijas reaktoriem nācās atslēgt no tīkla. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka uzbrukumi Zaporīžas atomelektrostacijai radīja apdraudējumu visai Eiropai.
2: Tā ir lielākā atomelektrostacija mūsu kontinentā, un šī objekta apšaudīšana ir atklāts nekaunīgs noziegums – terorakts. Krievijai ir jāuzņems atbildību par draudiem atomelektrostacijai, un tas nav tikai vēl viens arguments par labu tam, lai Krieviju atzītu par valsti terorismu atbalstītāju. Tas ir arguments par labu bargu sankciju noteikšanai pret visu Krievijas atomindustriju, sāko no rosātumu un beidzot ar visiem saistītajiem uzņēmumiem un privātpersonām. Tas ir jautājums par drošību. Tas, kurš rada kodola draudus citām valstīm, noteikti nav spējīgs droši izmantot kodol tehnoloģijas.
1: Tehnoloģi. Kopš Krievijas pilna apmēra iebrukumā 24. februārī karadarbībā Ukrainā ir nogalināts vismaz 361 bērns, paziņojusi Ukrainas Ģenerālprokuratūra. prokuratūra. Vismaz 702 bērni ir guvuši dažādas pakāpes ievainojumus. Iestāde norāda, ka patiesais karā nogalināto un ievainoto bērnu skaits var būt lielāks, jo nav precīzu datu no Aktīvās karadarbības zonām, Krievijas okupētajām teritorijām un nesen atbrīvotajām apdzīvotajām vietām. ULDIS Česberis, Latvijas Radio.
0: uzņēmēji pauš bažas, ka valdība gāzes apgādes garantijas nodrošinājusi tikai maisaimniecībām un strateģiski svarīgiem uzņēmumiem. Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšādētājs Jānis Enziņš secina, ka valdības nostāja ir biznesam jāprūpēs pašam par sevi. Taču pat tiem komersantiem, kas pašlaik par augstām cenām it kā rezervē gāze ziemai, nav garantiju, ka vajadzīgā laikā pie gāzes vispār tiks. Tā situācija ir vismaz diviem lēņķiem problemātiska, pirmkārt, kārt jau paši piedāvājumu cik viņi ir, un uz kādiem termiņiem ir, ir uzņēmumi, kuriem līgumi ir tikai uz mēnesi, varbūt, ir tādi, kuriem nav. Otrs ir tas, ja gadījumā tiešām izveidojās kaut kāds pats melnākais scenārijs, un tiešām bija problēma ar pieejamās gāzes apjomu, tad iedarbojās, un tie krīzes prot, proti, ka tur, zinām, lietotāju grupas sāka atslēgt vai mazināt šīs gāzes piegā ar šo šiem noteikumiem mēs sanāk, ka biznes, pat tie, kuri ir nu, pašā brīža trakajām cenām arī nopirkuši gāzi, arī tos tāpēc atslēdus šādos apstākļos runāt par tādu drošu sajumu, protams, ir sarežģīti. Tā kā šīs ir tās lietas, kuras noteikti ir jāatris, un tad mēs varēsim jums tiec mazliet drošāk, protams, No 1. augusta Rīgas domes satiksmes departamentā darbu sākusi jaunā velo infrastruktūras nodaļa. Tās uzdevums būs organizēt ar mobilitātes uzlabošanu saistītus jautājumus. Organizācijas, kas rūpējas par pilsētu vides uzlabošanu, no jaunās nodaļas sagaida konstruktīvu un uz pilsētas izīvotā interesēm vērstu darbu. Turpina Kristaps Veldmanis.
2: Pirmo reizi Rīgas domes satiksmes departamenta struktūrā ir iekļauta velo infrastruktūras nodaļa. Tā darbu sākusi vien 1. augustā. Šobrīd divu cilvēku sastāvā to vada. Jeva Pastare, savukārt nodaļas vadītāja vietnieks, ir arhitekts, pilsētplanošanas un mobilitātes uzlabošanas jautājumu aktīvis Coto Ozols. Ozols skaidro, kopumā struktūrvienībā vienībā planotas četras štata vietas un jaunā nodaļa par spīti tās nosaukumam, kas ietver vienu velotransportu, risinās visus ar mikromobilitātes a Turpinātas jautājumus pilsētā. Tā ir jaunizveidotās nodeļas vietnieks Otto Ozols.
3: Velotruktūras nodeļa nerūpēsies tikai par velo struktūru, bet arī par mikro mobilitāti, kuras iekšā ir gan gājēji, gan velopradzēji. Gan arī dažādi jašu skūteri arī tās problēmas mēs nēdām risināt, jo arī pati velo būtība būtībe tāda, ka mēs arī padaram drošāku vidu gājējiem, šobrīd daudz velobraucēji brauc pa ietveiem, jo nav labs risinājums, tāpēc arī tā velo infrastruktūra ir
2: Ozols skaidro, līdz šim atbildīgie par jautājumiem, kas saistīti ar mikromobilitāti un velo infrastruktūru, bija teikt, izkaisīti teikti pa visu vietvaru. Šobrīd izveidotā nodeļa ļaušot koordinātā un operatīvāki risināt jautājumus, kas ar mobilitāti un pildīt saistošajos attīstības dokumentos nospraustos mērķus. Ozols skaidro, šobrīd nodeļas galvenie uzdevumi ir saistīti ar jau iesākto projektu pārskatīšanu un iespējamo uzlabojumu ieteikšanu, tāpat pat darbs noris arī pie jaunu iniciatīvu izvērtēšanas un izstrādes. Tikmēr Apvienības pilsēta cilvēkiem valdes loceklis Rudolfs Golubovs sakās, kopumā ideja par atsevišķas nodeļas izveidi mikromobilitātes attīstīšanai nav slikta, taču šobrīd trūkstot skaidrības par to, kādi tī tieši būs nodaļas uzdevumi un arī iespējas, ko mainīt. Tāpat Golubovs cer uz iespēju sadarboties ar nodaļu dažādu problēmu risināšanā. Pagaidām vēl nav īsti saprotams, ko tieši varēs šī jaunā velo nodaļa panākt. Tad, kad redzējies kādas pirmas darbas, tad varbūt mūsu viedoklis mainīsies. Katrā ziņā mēs noteikti vērtējam pozitīvi, ja tas nozīmē, ka būs mums atbildīgie, Cilvēki, kas atbildēs par velo infrastruktūras attīstību Rīgā. Tikmēr Rīgas domas satiksmes departamenta velo infrastruktūras nodevis vadītājs vietnieks Otto Ozols aicina arī pilsētas iedzīvotājus iesaistīties un izteikt savas domas par to, kas pilsētā būtu uzlabojams.
3: Daudzpusīgais ir kādas idejas, lietām, ko var pilsētā uzlabot. kaut vai tādas pašas vienkāršas lietas, kaut kādas apmaņu, nolīdzināšanas noteikti var sazināties. Šīs šī arī viens no virzieniem, ko mēs varam izdarīt ātrāk, kaut kāda maršruts, kuru Kaut kādām lielākām ielām tur apmanes vai tas arī tāds ātris izdarāms lai darbiņš.
2: Ozols skaidro, jau šogad nodaļā ir pieejams finansējums dažādu projektu īstenošanai, taču nākamajā gadā būs iespējams ieplānot konkrētākas lietas, jo tad arī jauno nodaļu rēķināsies jau veidojot nākamā gada budžetu. Kristaps Feldmans, Latvijas radio.
0: Nedēļas nogalē ne tikai daudz kultūras notikumu, bet arī liela sporta pasākumi gan tepat Latvijā, gan citu vietu pasaulē. Lai plašāk noskaidrotu par galvenajiem sporta aktualitātēm, esam sazinājušies ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri!
3: Sveiks, Olvēga! Sveicināti arī klausītāji!
0: Šī rīta ziņās tu jau stāstīji, ka pēc 14 gadiem šodien Cēsīs atgriezies rallīs, tur sacensības jau ir sākušās. Kādi rezultāti?
3: Jā, no rallys cēsis, tādā sākās jau vakar ar 1. un 2. ātrumposmiem, savukārt šodien jau nobraukts pirmais no kopumā 6. paredzātajam ātrumposmiem, kas ir jau šodien, un līdera pozīcijās tagad ir pieredzēšais Jānis Horobios. Sacensības cēsu apkaimē tagad tikai tā pa īstam sāk ieskrēties, tāpēc par rezultātiem vairāk zināsim vakar pusē, ņemot skaidri, ka daudz vairāk varēš pastāstīt jau dienas notikumu apskatā sešos. Uh, no rallya jau izstājas viens no favorītiem Sesks, viņu šoreiz pievīla mašīna kādas tehniskas problēmas. Un kā jau minēja, rālijas cēsis vēl tādā pilnvērtīgā rālija formātā atgriežas pēc 14 gadu pārtraukuma, un sacensību rīkotājs Māris Millers norāda, ka sacensību rīkošana vidzemē plānota nevis tikai kā viena gada projekts, bet viņš cer, ka tas būs ilgtermiņa posms, kas Latvijas rālija čempionātā būs gada no gada. Klausāmies rālija cēsis direktoru Māri Milleru.
1: Tas ir... Vecā labā Rally CS zeltafons posmi ir bijuši jau iepriekš tikai tādā kā atjaunotā versijā. Dažas vietas ir pamainījušās, jo kaut kāda ceļa kaut kas ir atjaunots. Noteikti mūsu komandai tas mērķis ir, lai Rally CS atgrieztos patstāvīgi, lai tas nebūtu viena gada šāviens, lai tas būtu pasākums, kas ir kalendārā. Jau gadu iepriekš mēs zinām un gaidām un gatavojamies.
0: Jā, rallies cēsas gan nav vienīgais augsta līmeņa rallies šonadēļ, jo Somijā notiek pasaules čempionāts.
3: Ja, no nu Somijas WRC rālijas, kas risinās šajā nedēļas Nogalē, protams, ir visaugstākā līmeņa rallija, sacensības kāds vispār varam iedomāties. Somija, protams, ir arī skatāmākais rālijas, jo šīs sacensības, tātad, ālažis izceļas ar milzīgu ātrumu un lieliem tāliem lecieniem. Pašiem sportistiem, nevienmēr tas iet pie sirds bet skatītājiem gan vienmēr tas ir ļoti paticis. Somijas rallijā līderis šobrīd ir Igonis Tanaks, viņš visu sezonu rmocies ar dažādām problēmām arī mašīnai trūcis ātrums, bet ir par 9,5 sekundēm apsteidzis mājuņieku SAP-ku lapī. Trešais ir vēl viens Soms un čempionāta līderis, kā arī un viņš no tā nāk atpaliek jau 12,9 sekundes. Somijā visa cīņa vēl priekšā šopēc pusdienu, un sacensības turpināsies arī rīt pa dienu. Tātad nu, šis gan ir posms, ko es iesaku paskatīties. Tas ir tiešām ļoti, ļoti skatāms. Solveiga!
0: Jā, šodien valmirā latvijas vīriešu volejbola izlasa aizved otro maču Eiropas čempionāta kvalifikācijā, tiekoties ar Somiju. Kā mums turveicas.
3: Jā, nu šodien mūsējiem vēl būs spēle, sešos vakarā tātad, bet jāprunā par to, kādas mums ir izredzes. Un Somijas izlasa volejbolā nav gluži grāns, tā nav Francija, tā nav Itālija vai Polija, bet Somija ir šīs grupas pārliecinoši favorīti. Somija ir spēlējuši Eiropas čempionātos kopš 2007. gada visus turnīrus, viņi nav izlaiduši nevienu turnīru. Somijai tagad noteik pauģi maiņa, tā būs gados jaunāka komanda nekā iepriekšējos gados, bet arī šiem volejbolist Jau ir gan daudz augsta līmeņa pieredzes. Viņi daudz no viņiem ir arī pāri gada Eiropas čempionātā. Un, lai arī gribētu teikt, ka Somija nav tik stipri kā pirms dažiem gadiem, un mūzejiem būs iespējas aizcirties tik un tā izcīnīt uzvaru. Būs grūti. Somija spēlē efektīvi, viņi ir kļūdas, un mūzejiem pretī būs jālaikt tieši tas pats. Bet tieši šāds efektīvs volejbols ar mazu kļūdu skaitu tā mūzejiem ir bijusi problēma šajā vasarā. Nu, jācer, ka uzlabot to volejbolu un to sniegumu, ko redzējām. Trešdienas mačā par tā Austriju. It kā izcīnījām uzvaru, bet sniegums varēja būt labāks. Tātad šodien volejbols Valmierā, sešos vakarā, tiem, kas netiek uz Valmieru, lai noskatītos maču klātienē, tiem būs iespēja vērot tie Latvijas televīzijas 7. kanālā. Solveiga!
0: Jā, Māri, nobegumā vai ir vēl kas šodien nozīmīgs, kam būtu jāpievērš uzmanību parputīs var pastāstīt?
3: Jā, nu pavisam īsi tad lielais futbols Eiropā, sākusies Anglijas Premjerlīga. Tur vakar jau pirmā spēle nospēlēta, šodien priekšā seši mači visas pēcpusdienas garumā. Tur pirmā spēle jau pus trijos pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Tāpat spēles arī Vācijas un Francijas līgās, un, protams, arī tepat Latvijas futbola virslīgā ir spēle. Divos dienās virslīgas līderi Valmiera savā laukumā cīnīsies pret tukumu. Tas man šobrīd arī viss.
0: Jā, paldies, tas bija mans sporta kolēģis Māris Bergs. Ar to arī skan pusdienas ziņu rēdījums tā producents Edgars Kupč, par labu skaņu rūpējās Rita Karnača un Renārš Teimanis. Studijā Solveig Laitlande. Vēlreiz īsi par svarīgākiem tematiem. Krievijas karaspēks Ukrainā turpmāk koncentrēsies pozīciju atgūšanai dienvidu frontē. Ukraiņas prezidents Volodimir Zelenskis apsūdz Krieviju atomterorismā pēc apšaudēm Zapurīžas atomelektrostacijas tūmā, sakot, ka tas apdraud visu Eiropu. Latvijā uzņēmēja paužbažas, ka valdī nodrošina tikai mājsēmniecībām un strateģiski svarīgākiem uzņēmumiem. Bet Rīgas domē darbu sākusi jauna velo infrastruktūras nodeļa, kas palīdzēs organizēt ar mobilitātes uzlabošanu saistītus jautājumus.